0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey, et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur, avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmure et Quain. Où j'ai le plaisir de recevoir Maureen qui va nous parler de ses deux chevaux, Sirius et Dolia. Bonjour Maureen.
1: Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir ici.
0: Eh ben, je suis, je suis ravie de t'avoir parce que je pense que ton histoire avec tes deux chevaux peut vraiment intéresser plein de personnes. C'est possible. <rire> parce que c'est toute une histoire de, de prendre soin de son cheval et, euh, et toi, quand même, pas mal d'équitation. Donc, enfin, euh, tu es cavalière. <rire> tu le revendiques, <rire> t'essayes. On y arrivera avant la à la fin de l'épisode. <rire> Est-ce que tu peux justement me raconter un peu comment, en fait, comment t'en es arrivé aux chevaux, comment t'en es arrivé à... à acheter ton ton premier cheval, euh, donc Sirius.
1: Alors je vais essayer de la faire euh, succincte. Euh, bah, Je pense comme beaucoup d'entre nous, j'avais euh, le virus depuis toute petite. Euh, ma maman a essayé euh, de me faire attendre jusqu'à mes 8 ans en me disant euh, quand « quand tu auras 8 ans, quand tu auras 8 ans ?» Donc le jour de mes 8 ans, on allait euh, essayer des clubs. J'ai commencé à monter en club euh, où euh, on tape son cheval, on casse les cravaches, on donne des coups de pied dans le ventre quand il se gonfle au sanglage, ce genre de petites choses. Donc j'ai j'ai eu euh, voilà, j'ai eu des premières années club assez euh, avec un moniteur qui était assez violent. Partie ensuite dans une petite écurie donc j'ai continué à monter à cheval comme ça jusqu'à mes 18 ans et comme ma maman n'est pas forcément euh, un énorme budget, je travaillais beaucoup aux écuries pour pouvoir me payer les stages, des petits cours euh, voilà. Et du coup, je montais un peu les chevaux cassos euh...
0: les chevaux que personne ne voulait quoi.
1: Voilà. Et comme euh, j'avais pas une énorme équitation vu que j'avais pas les moyens de faire beaucoup de concours ou d'avoir de demi-pension, euh, j'avais une super assiette, <rire> je tenais super bien à cheval et j'avais peur de rien. Du coup, ça a duré comme ça jusqu'à mes 18 ans. Je suis partie faire mes études, donc j'ai fait 5 euh, ans d'études euh, où j'ai essayé de monter un peu les cheveux de mes copines quand j'allais en vacances. Euh, euh, voilà, j'ai un peu mis une pause à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai, après 7 ans, parce que j'ai fait bref j'ai fait des longues études, j'ai euh, <rire> eu mon premier boulot où j'avais comme objectif d'avoir un boulot qui me paye bien pour pouvoir m'acheter non pas ma première voiture mais mon premier cheval donc j'ai ah euh, voilà j'ai validé mon CDI et deux ans après j'ai acheté mon premier cheval Sirius
0: t'as quand même attendu deux ans
1: oui parce que je, je voulais en fait avoir de quoi payer mon loyer avoir de quoi payer les pensions le travail d'un coach parce qu'à l'époque j'avais bon je suis pas une énorme une très grande cavalière mais je savais vraiment pas monter à cheval justement voilà je, je ah. tenais à cheval très bien mais je savais pas monter
0: oui, et puis du coup, tu pas monté à cheval pendant tes sept années d'études
1: En on and off. Souvent, quand je rentrais dans le sud pour mes vacances, mes copines me faisaient monter à cheval. J'avais une copine en école qui avait sa jument, du coup, qui me, qui me faisait monter de temps en temps quand elle n'était pas là. Je voilà, Je mets pas ouais. rien de très sérieux.
0: Oui, donc forcément, tu n'avais pas un niveau équestre incroyable. D'où ton besoin de te faire encadrer, quoi.
1: Ouais complètement.
0: Et donc, euh, qui est Sirius <rire>
1: Alors Sirius, c'est euh, parce que euh, oui, du coup je me suis remise à cheval avant d'acheter Sirius okay. euh, et j'avais euh, du coup une amie qui qui s'était euh, qui s'était gravement blessée euh, à cheval d'ailleurs, elle s'est fracturé le bassin et pendant sa blessure elle m'a proposé de prendre son cheval donc un cheval que pas grand monde voulait monter parce qu'il était un peu compliqué et que moi du coup j'adorais il s'appelait Attila. Si tu m'écoutes, Malorie, euh, un gros coucou. Et euh, j'ai adoré ce cheval euh, jusqu'au jour où Malorie a pu du coup remonter, euh, remonter dessus. Et moi, je suis partie en Pologne pendant quatre mois. Et okay. c'était un cheval qui était très, très fort euh, et qui pétait en l'air très fort. Et moi, ça me faisait beaucoup rire. Et je suis revenue à Noël euh, et Malorie m'a proposé de prendre Natila en, en balade. Sauf que quatre mois sans sport euh, du tout avec un cheval qui était pas allé dehors depuis bah, mon départ, bien tendu, bien à la fraîche. Euh, ça n'a pas raté, je suis tombée, il m'a piétiné. J'ai failli crever, donc ça m'a un peu remise en place. Et oh. euh, après ça, j'ai eu du mal à remonter un cheval. Et okay. donc pendant six mois, j'ai remonté des chevaux vraiment extrêmement gentils. Euh, mais j'avais, euh, voilà, je m'étais dit, je vais pas arrêter le cheval pile au moment où j'allais enfin pouvoir acheter le mien. Et ma coach avait, avait Sirius... Qui, a, qui était le cheval, euh, tu sais, quand on voit les chevaux arriver de nos coachs, euh, magnifiques, euh, hyper sensibles, elle mis, euh, je crois elle avait mis 4 mois pour monter dessus parce qu'il partait en saut de mouton dès qu'elle mettait le pied à l'étrier, voilà, très beau, et euh, elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux prendre Sirius en demi-pension, euh, celui que j'avais avant, elle venait de se remettre à boîtier, elle m'a dit, on va voir ça match, bon. Et il a été d'une... Enfin, vraiment un cheval adorable et du coup, euh, voilà, je l'ai pris en demi-pension quelques temps et le coup de cœur a fait que euh, je l'ai acheté deux mois après.
0: D'accord, donc tu l'as d'abord connu en demi-pension
1: Ouais. et ça faisait deux même... ans, je crois que ma coach l'avait, donc euh, j'ai un peu de recherche. D'accord.
0: Donc il avait quel âge quand tu l'as acheté
1: Six ans, de mémoire.
0: Ok, oui, donc déjà un cheval normalement assez travaillé, quoi. Ouais. On n'est plus sur un cheval très vert
1: c'est un cheval qui est très tardif, euh, donc il n'avait pas fait grand-chose. Euh, mmh. Il n'avait pas fait énormément de concours euh, ni rien, mais euh, bah, c'était mon premier cheval, euh, cheval coup de cœur. <rire> je pense que ce n'était pas forcément le cheval qu'il me fallait, mais euh, il avait ce que je recherchais. Le plus important, c'est qu'il c'était un vrai gentil. Je me rappelle, il a, on a eu trois semaines de pluie où il n'avait pas pu vraiment sortir. Il avait fait que de longe, pas de paddock et on n'avait pas de manège donc pas de monte. Et au bout des trois semaines, je l'ai ressorti du box, je suis remontée dessus. Euh, pas un coup de cul, pas un écart. Et vu l'accident que j'avais eu six mois avant, j'ai, voilà, j'ai dit euh, OK.
0: Ouais, ça te convenait très bien, quoi. Voilà,
1: il était très vert dans le travail, il ne savait pas changer de pied, il n'avait pas fait beaucoup de concours. Donc, moi qui. Enfin, voilà, je... c'était peut-être un peu un cheval un peu jeune pour, euh, pour la cavalière que j'étais à l'époque. Mais en attendant, il avait le caractère que, que je voulais.
0: Tu... tu l'avais acheté justement dans l'optique de faire du concours Oui. Tu l'avais, l'avais acheté avec un objectif en tête
1: Complètement. Mon rêve, c'était de petite fille, c'était de, moi aussi, euh, aller au championnat de
0: France. Aller au championnat de France amateur Amateur. Pas la motte. Pas la motte. L'époque,
1: c'était la motte, mais là, j'étais trop vieille. Donc, euh, ouais, c'était aller faire le championnat de France et puis pouvoir faire du concours, ce que je n'avais jamais euh, vraiment pu euh, faire quand j'étais plus jeune.
0: Tu cherchais pour du CSO ou dressage ouais, CSO. CSO, ouais. Et donc, t'as acheté Sirius. Comment se sont passés euh, les premiers mois ensemble
1: Alors, très bien, parce que ma Côte, c'était une amie d'enfance. Donc, euh, elle savait le trauma que j'avais vécu et elle a pris vraiment le temps de nous mettre ensemble. Elle a été hyper patiente parce que C'en était où dès que le cheval se tendait et tu sais, mettait un peu, en fait, mon, le cheval Attila, quand il se tendait, il mettait, tu sais, était un peu surpris et ça pétait en l'air. Donc en fait, dès qu'il y avait ses prémices, je pleurais, je mettais pied à terre, donc c'était pas hyper évident pour progresser.
0: Oui, puis ta coach te connaissait toi et elle connaissait aussi le cheval. Elle connaissait Sirius. Euh,
1: Sirius. C'est ça. Donc c'était idéal pour commencer une relation parce qu'elle nous a vraiment, elle a pris le temps de bien faire les choses, etc. On a fait les premiers concours. Je devais enchaîner 85 cm voilà, et en fait, euh, j'étais à l'époque, je bossais du coup à, dans le sud où j'ai acheté Sirius, dans le, là où je viens de là-bas. Et euh, ben, ouais, 6-8 mois après, j'ai été remutée à, à Paris. Donc, D'accord. gros changement où euh, je, j'avais acheté Sirius en décembre et en juillet, je, re, je réattaquais à Paris. Donc, elle, euh, je me rappelle, elle, elle, a fait, <rire> elle m'avait fait un bon package de, euh, de voilà pour, pour nous envoyer... Euh, au mieux possible dans les contrées lointaines du Nord.
0: <rire> oui, donc tu as déménagé euh, direct après quoi. Enfin, assez rapidement en fait. Du coup, tu as quitté ta coach.
1: Ouais, ça a été et un euh... gros, gros moment de solitude parce que l'équipe là-bas, on était toutes copines, de... enfin, on montait toutes à cheval quand on était petites ensemble. Et puis euh, ma coach a monté son écurie, donc on est toutes, enfin, on se connaissait toutes depuis dix depuis ans.
0: <rire> ouais, depuis des années quoi.
1: Et je me suis retrouvée en région parisienne, un peu perdue. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une fille qui était dans le sud, qui me connaissait par le biais d'une amie, qui était dans une écurie euh, en région parisienne, pile poil à côté de là où je travaillais. Et euh, du coup, je suis allée visiter et ça a été... Enfin, euh, j'ai, j'ai eu une chance de malade. J'ai, j'ai adoré mon nouveau coach et les nouvelles écuries étaient très bien.
0: Donc, tu es plutôt bien tombée dans ton déménagement. Ouais. C'est pas là que les problèmes ont commencé.
1: <rire> Alors, un peu, parce que l'écurie, à l'époque, donnait peu de foin. Et je pense que okay. c'est là où Sirius a commencé. Je pense qu'il était déjà sensible de base, mais je pense que ça a aggravé parce que l'écurie dans le sud, il était dehors toute la journée et foin à volonté. Là, il était plus que deux heures au paddock par jour et deux repas de foin. De allez, S'il y avait 5-6 kilos par jour, c'était le grand max. Sauf que ben, la morine de l'époque, elle ne savait même pas quand appeler le maréchal pour changer les fers, si tu veux. Donc, je n'ai pas trop fait attention à ça. Et je pense que ça n'a pas aidé.
0: C'est, c'est là où tu as commencé à avoir des problèmes Parce que Sirius, maintenant, a des problèmes gastriques
1: on s'est rendu compte euh, en... très tard, il y a... en, mai, l'année dernière, que... en avril l'année dernière, qu'il avait des ulcères stade 4, donc assez grave. Ouais. Mmh.
0: Donc potentiellement, ça a été le début au moment-là quoi.
1: Je pense qu'il en avait déjà d'avant, mais qu'avec la vie qu'il avait, ce n'était pas trop visible, ou alors très peu, et que ça s'est ouais. aggravé, euh, parce qu'il a toujours eu des signaux de, de gêne, euh, depuis que je le connais mais que ça s'est vraiment aggravé euh, quand il était à Paris.
0: Bah ou comme tu dis, ta coach euh, a mis déjà 4 mois à monter dessus.
1: Alors il a un CP <rire> aussi, donc c'est peut-être...
0: On va arriver au fur et à mesure sur... C'est pas le premier problème de santé que tu as diagnostiqué chez Sirius.
1: Non, non on a commencé avec la tendinite.
0: Qui est apparue quand du coup, à peu près euh, quand t'es arrivé, donc euh, t'as acheté Sirius, 6 mois après, tu déménages en Ile-de-France
1: Un an après, tendinite, euh, sortie D'accord. du confinement. Euh, on, a eu, on a eu les deux mois de confinement. Sortie de confinement, euh, allez, deux semaines après, il, a, il déclare sa tendinite, euh, donc du perforant au niveau de la bourse podotrocléaire de l'antérieur droit, donc dans le pied. Comme disait le veto, il y a trois facteurs pour une tendinite. Il y a la gravité, l'emplacement et euh, la capacité à, à se réparer. Il me dit les trois sont catastrophiques chez Sirius. C'est mal placé, c'est bien attaqué et ça guérit pas. Parce que bon, on a fait plusieurs échos. À... Je crois que c'était tous les mois, on faisait des, des échos de contrôle. Donc voilà, donc on... j'ai fait tout ce qu'il fallait, euh, pas, <rire> maintenant avec du recul. Box ferme, fer orthopédique, anti-inflammatoire, onde de choc, glace. Et au bout de deux ou trois mois, on a refait une écho de contrôle. Voilà, il me dit, euh, ça progresse pas bien, voilà, c'est, c'est compliqué. Et je lui dis dit, écoute, euh, euh, moi je. Moi, pour moi, il faut le mettre à la. Enfin, j'avais mon ancien coach qui était très, voilà, prendre le temps, etc. qui m'avait dit écoute, fouler au pré, défaire-le, fous au pré et laisse-le le temps de. Ah, laisse-le le temps de se remettre. J'en ai parlé à mon veto, il m'a dit oui, c'est la meilleure chose à faire. Et là, ai dit mais pourquoi tu ne me l'as pas dit de suite Il me dit mais parce que euh, tu es bien la seule qui est prête à attendre euh, le temps qu'il faudra pour que son cheval se remette, quoi. Il me dit okay. euh, moi, mes clients, ils veulent que le cheval, il reparte euh... vite, vite, vite
0: D'accord, ouais. Et toi, t'avais le temps. Enfin, t'as choisi de prendre le temps pour sérieuse, pour ah, que ça. J'avais pas, bah,
1: pas, que que pas ça le reste... temps. Parce que j'avais attendu 28 ans et au bout d'un an et demi, mon cheval y pète.
0: Est-ce que tu, est-ce que tu sais pourquoi il y a eu cette tendinite Est-ce qu'il y a eu une raison particulière Parce qu'en plus, si c'était après le confinement, est-ce que en fait, c'est quelque chose que t'avais pas vu qui s'est détérioré au fil du temps pendant le confinement
1: Je sais pas. En fait, mon... Il a... on avait un rythme quand même assez intensif à l'époque. Il avait mmh. euh, cinq séances de travail. Euh, par... Il avait une longe, trois séances de plat, une séance de... d'obstacle. Mmh. Non, une longe de... Et une balade, euh, trotting, ouais. etc. Donc, c'était, c'était assez intensif. Euh, est-ce que c'était trop pour lui est-ce que le pendant le confinement, c'est mon coach qui l'a travaillé, donc il a gardé, enfin c'est pas comme si on l'avait remis, tu vois, après deux mois sans rien
0: C'est ça, ou que pendant des fois, enfin pendant le confinement, il y en a qui ont totalement arrêté de travailler, donc ils ont pris beaucoup de poids, donc forcément ça met plus de contraintes sur les membres
1: Non, non, je sais qu'il a été très bien travaillé parce que mon coach m'appelait en visio quasiment tous les jours pendant qu'il le bossait. Donc euh, on avait des vidéos, euh, des séances, enfin vraiment je, ça, ça pour le coup ils ont été top. Donc je sais qu'il a été travaillé correctement. Il a sauté deux fois dans le confinement, donc c'est pas non plus euh, le bout du monde. Et puis mon coach, euh, j'espère qu'il m'écoute pas. Il a 65 ans, donc c'est voilà, c'est pas quelqu'un qui allait s'éclater avec les chevaux. Euh, lui il sautait pas de base, il sautait plus. Il le faisait vraiment pour que les chevaux gardent, euh, voilà, qu'ils perdent pas le truc. Donc il a dû sauter deux fois dans le confinement. Moi, je l'ai récupéré, on a repris le travail normalement. Et je sais qu'on a fait une grosse. On est parti en galoping à Fontainebleau. Les sols étaient un peu meubles. Et je pense qu'il le traînait depuis longtemps parce qu'il m'avait fait des semi-abcès qui n'avaient jamais percé, tu vois, de cet intérieur-là. D'accord. Il y a des trucs un peu on and off sur cet intérieur. Que pareil, à l'époque, j'y connaissais vraiment rien. Donc, je n'ai pas fait gaffe. En regardant les vidéos, il atterrissait toujours sur l'autre. Tu vois, il a, il a tiré, c'est toujours sur l'intérieur gauche, voilà.
0: Ouais, il favorisait euh, son intérieur là, quoi, ouais. C'est ça.
1: Et euh, du coup, euh, je pense que la balade à Fontaine Blue où on a quand même, j'y suis allée avec une copine qui fait du cross. Donc, euh, le but, c'était de faire un peu de cardio. Et les sols étaient un peu mous. Et je pense que ça a été le, le truc de, ouais. de, de trop. Et comme c'est un cheval qui est très dur à la douleur. Mais je pense que c'était quelque chose, c'est pas, c'est pas une tendinite de, comment ils appellent ça là T'as les tendinites chroniques là et celles de choc. C'est pas une tournure qui a pété d'un coup. C'est, je pense que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps et qu'on n'a pas, pas vu.
0: Et donc, tu as pris le temps pour que Sirius. Enfin, tu as mis du coup Sirius euh, au repos au prêt. Ouais. C'est nu.
1: Je l'ai, ouais, j'ai déféré. Je l'ai mis. Euh, bon, on va pas se mentir, à l'époque, c'était financier. Hein, parce qu'un cheval au prêt ferré, je voyais pas trop l'intérêt. Et le maréchal m'a dit oui, effectivement, on peut le déférer. Ça, c'est extrêmement bien passé. Moi, en fait, non, ça faisait plusieurs mois que je pensais à le déférer. Et mm-hmm. je stressais, j'essayais de trouver la meilleure podologue. On m'avait tellement dit que c'était une catastrophe, que machin...
0: La transition, il faut faire attention.
1: J'étais un peu réticente. Et euh, ouais, non, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était pas que financier, c'est que je me suis dit c'est aussi le meilleur moyen de passer pieds nus.
0: Oui, parce qu'il faisait rien. Voilà. Donc, ça ne compromettait pas ta... Votre, euh, votre saison de concours, enfin voilà,
1: il n'y avait aucun risque. Euh, et alors, si mon veto me préconisait de le garder avec des fers en silicone à l'envers, là machin euh, qui déférait tous les 3-4 matins, ça me coûtait une fortune. Et je lui dis non, écoute, euh, moi j'étais déjà assez convaincue par le pied nu, donc euh, on a fait ça. Et je l'ai mis au prêt à une demi-heure de chez moi parce que je voulais pas, je voulais pouvoir continuer à aller le voir. Et euh, bon, ça s'est très mal passé. Donc, euh, j'ai négocié avec mon coach de le ramener dans mes écuries. Il avait quelques petits prêts pour ses vieux chevaux qui n'étaient pas du tout normalement pour les propriétaires. Et, et voyant ma, mon désespoir, euh, il, me l'a, il me l'a ramené à la maison.
0: Et c'est au moment-là où tu as acheté Dolia
1: C'est à ce moment-là où j'avais, euh, voilà, j'avais la chance d'avoir un très bon travail et, et les, la possibilité de racheter un cheval.
0: Oui, et puis comme tu disais, tu étais pressé entre guillemets, enfin, ça faisait 28 ans que t'attendais, là t'avais un cheval. Au moment-là, il me semble que du coup, on t'a dit, en gros avec Sirius, tu pourrais plus jamais rien faire. Il y avait aussi ce paramètre à prendre en compte.
1: Le veto m'a dit, dit au bout de 2-3 mois, là où on avait fait boxe ferme, tout ce qu'il fallait, faire orthopédique, etc. Il m'a dit, écoute, là de toute manière, vu où c'est, vu la gravité, vu à l'allure à laquelle ça se répare, si un jour, tu... alors il me dit il y a toujours des miracles ou des trucs comme ça, mais il me dit si un jour tu peux remonter dessus, ce sera pas de terrain varié, donc pas de balade, évidemment pas de saut et euh, peu de courbes.
0: Donc tu auras un tonton tondeuse quoi.
1: Voilà faire de la ligne droite en carrière. <rire> ok. Donc... Et avec une vie au box, ferro-orthopédique, euh, une vie que je voulais pas pour mon cheval. Ouais voilà. Donc, je m'étais et un peu dit, euh, voilà, de toute façon, Sirius, maintenant, c'est terminé. Il a 7 ans. <rire> je suis ravie. Et, euh, et du coup, on commençait avec Sirius. On avait commencé à faire de l'armée de 15 euh, uh-huh. à l'époque où il s'est blessé. Et euh, j'étais encore très concours. Je l'ai toujours été. Je suis très compétitrice. Euh, je, je suis quelqu'un voilà, qui aime bien me challenge. Pas pour le fait de gagner, parce que je gagne rarement. Mais c'est, j'aime bien me mettre des challenges et des, des objectifs. Du coup, voilà, j'ai, j'adore le sport, donc euh, j'ai voulu racheter un cheval pour... En plus, Cyrus à l'époque, euh, 1m15, 1m20, ça allait commencer à être un peu sa limite. Il commençait un peu à forcer et c'était, voilà, le but, c'était pas de le mettre dans, dans le rouge. Donc euh, déjà, pendant le confinement, euh, voilà, mon, bah, mon coach avait sauté avec Cyrus et il m'avait dit, tu sais... Euh, ah, on arrivait un peu à ses limites et il était un peu dans l'objectif, Voilà, on ne va pas tirer sur la corde et forcer un cheval à, à sauter trop s'il n'en est pas capable. Et il me dit, là, euh, tu étais en retard sur ton cheval et là, c'est toi qui prend de l'avance sur le cheval et il faudra peut-être réfléchir, pourquoi pas. Et j'avais dit, hors de question d'en avoir deux, tant pis, on fera ce qu'on fera avec Sirius, tu vois. Ouais, et du coup, bon. Mais bon.
0: Les, les cartes ont été rebattues avec, euh, avec sa Tanzinite
1: et en fait, comme, quand je suis arrivée, j'étais absolument pas autonome à cheval. Quand il euh, y a ça aussi, euh, mon coach m'a dit euh, tu... ce que je suis arrivée avec un releveur et un gog. Il m'a dit alors tu retournes dans les écuries, tu me mets un filet normal, simple, et je vais t'apprendre à monter à cheval parce que je n'avais pas placé un cheval, je n'avais pas travaillé un cheval, je n'avais pas allongé, enfin je longeais voilà au bout de la longe quoi. Je savais pas voilà, je savais pas du tout entretenir mon cheval. Et il m'a dit je vais t'apprendre à être autonome. Donc il m'a complètement appris. Ah, pourquoi on fait tel exercice euh, Quand je fais cet exercice, qu'est-ce que je ressens au niveau de, l'un, de, voilà, de l'engagement des postérieurs, au niveau de l'impulsion, au niveau de redresser le garrot, mettre de l'équilibre, etc. Travailler les allures. Le... Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui. Ce qui m'a permis quand j'ai acheté, parce qu'à l'époque, j'avais une pension du coup complète avec un forfait euh, travail. Donc, le cheval était travaillé travailler cinq fois par semaine, soit mon coach, soit moi, en cours.
0: Le cheval n'était jamais monté sans encadrement de la part de ton coach
1: C'est ça. J'étais tout le temps encadrée. Donc là, tout le travail qu'on a fait avec ce coach-là m'a permis, quand j'ai acheté Dolia... Euh, bon, Sirius, la pension était beaucoup moins chère, du coup. Et, euh, et euh, Dolia, j'ai pu prendre un forfait court de deux ou trois cours par semaine. Ce qui m'a permis de, d'économiser pour que ça rentre à peu près de ce que je payais pour Sirius tout seul. Du coup, ouais. j'ai racheté Dolia en me disant, je veux un cheval qui soit prêt à reprendre là où je me suis arrêtée avec Sirius.
0: Et à aller plus loin que ce que tu pouvais faire avec Sirius, quoi.
1: Parce que Sirius, quand je l'ai acheté, moi, faire de la 1m20, c'était... Euh, je ne je, je pensais jamais être capable d'aller sauter 1m20. Je ne pensais pas être assez bonne. Et, et puis bon, bah, pourquoi pas Donc là, j'ai, j'ai voulu prendre un cheval pour aller aller euh, un peu plus
0: haut. Et donc, c'est là où tu t'es dit, bah, je vais acheter un, comme dit, un cheval pour aller plus que de la 120, du coup
1: je voulais qu'il ait au moins potentiel 130-135 pour que je puisse aller faire... Je suis amateur, donc je fais des erreurs et je veux, un cheval, je veux un cheval qui a un plus gros potentiel que les épreuves que je voulais faire.
0: Pour qu'en fait, au début, ce soit le cheval qui soit capable de t'éduquer pour qu'après, tu ailles enfin, refaire en fait, ce que tu avais fait avec Sirius. Mais à un niveau plus, plus élevé. Quoi.
1: Voilà. Et pas le mettre dans le rouge. C'est-à-dire qu'un cheval qui peut aller sauter 130 sur 125, si tu fais une petite erreur de place... C'est un peu moins grave et euh, voilà, ouais. je ne voulais pas mettre mon cheval, lui faire peur ou lui, lui faire mal.
0: Donc, euh, objectif posé à la base, posé donc auprès de ton coach et auprès de ton vétérinaire.
1: Oui, celui qui me suivait du coup avec Sirius.
0: Comment tu as trouvé de enfin Comment euh... ça s'est passé, on va dire, la, la recherche potentiellement enfin, Parce que là, pour le coup, Sirius, tu étais un peu tombé dessus. Ouais. T'avais pas... enfin, tu t'étais juste dit, oui, j'ai envie d'acheter un cheval. Et il oh, bah, y a eu Sirius <rire>
1: <rire> ouais, c'est exactement ça
0: T'étais, toi, en recherche active d'un cheval
1: Alors, ouais, en fait, j'ai commencé quand... le C'est en juillet que le veto m'a dit que, voilà, c'était terminé et que... Enfin, on retournerait oh, jamais. jamais, voilà, on retournerait jamais... Euh... Donc, ça a été hyper dur, j'ai... Un peu comme quand on... Comme si on se... Je m'étais séparée, tu sais, la... une rupture, une espèce de sentiment de... que je perdais une relation, alors... Alors qu'il était toujours là, mais <rire> le, enfin moi j'ai un truc où, alors je sais qu'il y a des gens qui se satisfont, je sais pas, très bien de, de ne pas monter à cheval. Moi la 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 symbiose que j'ai avec mes chevaux quand je suis quand je suis dessus c'est quand même assez, enfin euh, voilà j'ai très mal vécu le fait de de plus pouvoir partager ce ce sport et Cyrus c'était un cheval qui aimait énormément bien faire, énormément travailler, enfin il est super bon élève et et je voyais que ça lui manquait aussi. Bref, ça a été très dur et euh, du coup, le temps qu'on prenne les décisions, je l'ai mis au prêt et je voulais attendre qu'il soit au prêt, voir comment ça se passait avant de racheter un cheval parce que c'était tôt et euh, voilà, j'avais besoin un peu de...
0: T'avais besoin de faire un deuil
1: Ouais, et puis je, je me un sentais deuil. coupable vis-à-vis de Sirius. Euh, ah. il, a, voilà, il a bon pas très bien vécu le fait d'être à l'arrêt, il avait 7 ans, hein. 7 ans... Euh... Un cheval de sport, euh, il a, ouais, c'était un...
0: Pour toi, comme tu dis, c'est quelque chose à enterrer le fait que, bah, avec ce cheval, tu pouvais plus monter à cheval, quoi.
1: Ouais, je me disais même. C'est quelque chose
0: euh, de légitime.
1: Toi, ouais, je pouvais plus, ouais. je pouvais vraiment, c'est, je pouvais même plus faire tra- dès que je, je, j'ai essayé de faire des petites balades à pied, boitait, je pouvais vraiment plus le sortir de son pré. C'était, c'était oh. hyper, euh, hyper.
0: Ouais, il y a des choses, il y a des choses à passer euh, émotionnellement. Voilà.
1: Et en gros, courant juillet, bah, je continue à suivre mes copines en concours et à, voilà, je les je je regardais les cours et tout. J'ai heureux, j'ai des super copines qui m'ont prêté leurs chevaux pour que je puisse continuer à monter et tout. Et euh, donc, je commence à en parler à mon coach. Je lui dis « Écoute, euh, j'ai, pourquoi pas Pourquoi pas en racheter un euh, Je vais prendre mon temps de bien choisir parce que pas deux fois. <rire> Même financièrement, à un moment, on ne peux pas en avoir cinquante. » et euh, et du coup voilà je lui ai dit j'aimerais bien une jument euh, pour que parce que le projet de poulain c'est quelque chose qui m'a qui m'intéressait à à l'époque donc voilà pourquoi pas euh, donc une jument et voilà reprendre là où on s'était arrêté avec Sirius un cheval d'amateur je voulais plus un cheval comme Sirius euh, entre guillemets compliqué il est pas compliqué, enfin sensible, je sais pas comment expliquer ici. eux, c'est pas un cheval où n'importe qui peut monter dessus et j'avais pas du tout le niveau à l'époque pour ça, je voulais un cheval d... une trottinette. J'ai dit une trottinette pour aller, aller. sauter 130.
0: Non mais voilà, tu voulais euh, tu voulais un cheval clé en main quoi.
1: Voilà, un cheval clé en main, euh, j'avais le budget pour euh, un cheval clé en main en bonne santé où on puisse aller se faire plaisir, plus de prise de tête etc
0: comme dit un peu comme si tu chercherais un vélo quoi.
1: Ouais, ça a une <rire> ouais, je voulais quand même un je marche quand même au coup de cœur donc il fallait que ce soit un cheval voilà. sympa avec qui ça se passe bien.
0: Mais en soi, mais en soi, tu avais mis des caractéristiques techniques ouais. sur le cheval que tu voulais. Ce qui est pas mal. Hein. <rire> ce qui est très bien quand même.
1: Ouais, je voulais pas refaire les erreurs, j'étais consciente de mon niveau, j'étais consciente mmh. que du coup, bah avec Sirius, ça avait été compliqué parce que euh, typiquement le changement de pied, j'étais pas et j'ai, j'ai... Bah, j'ai énormément appris avec lui parce que bah apprendre à un cheval qui ne sait pas changer de pied, à changer de pied. Quand toi, tu ne sais pas changer de pied, je ne te raconte pas le, le bordel, pardon, non. le bazar. Mais euh, voilà, donc je voulais un cheval voilà, qui change de pied, un cheval intelligent sur la barre. Pour euh, Sirius, et ah. il a été monté que par des pros. Dès que je le mettais loin au près, alors il avait un cœur énorme, donc il y allait, mais ça le faisait forcer. Moi, je voulais... Je voulais un cheval qui puisse prendre en main, qui soit un peu plus autonome. Voilà, ouais, c'est ça.
0: Non, mais on est d'accord. Enfin, comme dit, tu, tu cherchais des caractéristiques techniques sur ton cheval. Qui
1: soit à la hauteur de mon niveau à moi. Voilà. Et du coup, euh, je dis à, à mon coach, voilà. on, on part là-dessus et je ne suis pas pressée. On prendra le temps qu'il faut. Déjà, le temps que je mette Sirius au près, de voir que ça se passe bien, d'être sûr que lui, de son côté... Ça. Bref, je voulais prendre mon temps. La semaine d'après, euh, mon coach, il aime bien aller vite. Et je pense que ça lui manquait aussi, euh, euh, de, parce qu'on euh, s'apprécie énormément. Et euh, la semaine d'après, il, il me dit « écoute, j'ai un petit cheval là, Pff, la FFE, c'est pas extraordinaire, les vidéos sont pas extraordinaires, mais euh, le mec me dit que ça vaut le coup par rapport à ce que tu recherches, etc. C'est un ongre qui s'appelle Dolia.
0: Bon. » J'adore l'enchaînement de « je veux prendre mon temps la semaine d'après <rire>
1: ». Et du coup, je lui dis « écoute, de toute manière, il faut bien commencer ». On ne va pas en essayer qu'un. Euh, ça va. Il me dit, voilà, généralement, tu en ah. essayes plusieurs. C'est le temps de se remettre dans le bain, etc. Je dis, ok, moi ah, je pars. Ah. Sauf que Maureen et son petit cœur tout mou, ben voilà, ça a encore fait des siennes. Donc on part essayer Dolia. Moi, je partais en vacances deux semaines après, en plus pendant un mois. Donc je pars essayer Dolia. Euh, la séance sur le plat, ça a été un peu compliqué. Il était t- très étriqué <rire> dans ses allures. Red flag. Euh, il se désunissait beaucoup au galop. Il euh, voilà très très mauvais, enfin pas vraiment si très mauvais équilibre. Euh, je galérais euh, sur le plat, c'était vraiment compliqué. Donc à la fin, du, de, fin de la détente, je regarde euh, mon coach, je dis bon de toute façon voilà pas.
0: T'étais pas convaincue.
1: Ouais, pas convaincue. J'étais aussi ça m'a perturbé ce truc d'essai de chevaux. J'avoue que j'avais l'impression d'essayer des voitures alors que c'était des êtres vivants. Euh... J'ai toujours été, j'étais à l'époque végane, j'ai toujours eu ce rapport à l'animal qui était quand même assez particulier. Et même si j'adore faire du sport avec mes chevaux, enfin bref, il y avait tout ce truc-là aussi qui me dérangeait. Et j'étais là en train de juger ce pauvre petit cheval, tu vois, euh, sur ses capacités à trotter. Bref, ils me mettent des barres. Euh, là, le cheval, euh, exceptionnel, exceptionnel. Je venais de loin, de près... Euh, il savait se placer, il, il, bah, il est hyper intelligent, donc, euh, et puis pour le coup, c'est un cheval d'amateur, donc euh, il se plaçait tout seul vis-à-vis de la barre. J'étais un peu loin, il allongeait sa foulée, j'étais un peu près, il raccourcissait, c'était extraordinaire, J'avais jamais vu ça de ma vie. Et euh, un coup de saut euh, à me faire envoyer dans les étoiles, bref. Donc je descends, et puis euh, Dolia, quoi, pour ceux qui le connaissent, euh, avec sa petite bouille trop mignonne, je lui fais les soins, je le douche... Euh... Petit coup de cœur, de toute façon, euh, j'ai toujours des coups de cœur, je pense que n'importe quel cheval, euh, voilà.
0: Puis ta séance d'obstacles, c'est bien passé.
1: La séance d'obstacle en plus, c'est très, très bien passé. Et je regarde mon coach, je dis, bon, euh, le plat, moi, ça me... Parce que c'était quand même un certain budget, donc euh, je dis, est-ce que le plat, ça peut, On... ça peut aller Parce que je ne sautais pas beaucoup et moi, je travaille beaucoup... Enfin, je travaille beaucoup sur le plat. Je trouve que c'est très important et faut... voilà, je... Ça, c'est, du coup, je, c'est pour passer 90% de mon temps à faire du plat avec un cheval qui, qui aime pas, enfin, qui aime pas ça, qui, où il y a des soucis. Qui a du mal. J'ai pas eu de me battre avec un cheval sur le plat, etc. Et, euh... et il me dit, non, non, euh... Euh, fais la visite veto, check qu'il n'y a rien de problématique au niveau santé. Ouais. Et s'il n'y a rien, euh, t'inquiète pas, avec le travail qu'on a, le système qu'on a, on va le, on va le remuscler, on va retravailler sur le plat ouais. et, et ça ira bien
0: très bonne très bonne situation on va dire de se poser la question est- ce que c'est un problème vétérinaire ou est-ce que c'est un problème d'équitation voilà n'est ce pas donc euh, <rire> donc là tu te dis bon bah on va vérifier s'il y' a pas de problème vétérinaire donc tu fais ta visite d'achat,
1: d'achat. Au revoir euh, au revoir la jument au revoir je prends mon temps au revoir euh, voilà.
0: la semaine d'après le vétérinaire était là
1: le vétérinaire était là, donc moi j'étais là aussi. Donc je lui dis, c'était mon veto. Je lui dis, écoute, tu sais ce qui s'est passé avec Sirius, je remets pas euh, ce prix-là dans un cheval euh, pour qu'il reparte euh, blessé. Donc je lui dis, tu me fais full visite, on a full budget. S'il faut l'emmener en clinique, on l'emmène en clinique. Tu me fais des prises de sang pour au cas où il y ait des anti-inflammatoires, etc. Je veux tout. Écho, radio, tout. Il me dit, OK, on commence le, le, la, la visite, comment on appelle ça, là? Il en locomoteur. Enfin, voilà, le morphologique, là, je sais pas qu'on appelle ça. Je commence à le faire trotter en longe et tout. Et là, je lui dis, bah, tu vois, là, voilà, il se désunissait. Quand il, il, elle demandait d'accélérer, enfin, d'augmenter au trot, il passait au galop. Tous les petits trucs, il mettait beaucoup de coups de cul. Et je lui dis, bah, voilà, tu vois, euh, ça, ça me dérange, sachant qu'il était ferré, plaque. Parce qu'il me dit, oui, il a, il a un peu mal aux pieds. Je dis, oui, mais il est ferré, plaqué des quatre pieds. Donc, ça, c'est pareil, ça me paraissait beaucoup pour un cheval d'avoir quatre plaques et au postérieur aux entraînés. Et
0: quand même d'avoir mal au pied.
1: Voilà, alors il a mal au pied, certes, voilà. Et, euh, mais pareil, je n'y connaissais pas. Je commençais à y connaître de plus en plus. Je commençais avec Sirius à m'être un peu renseigné là-dessus. Suffisamment pour me dire, il y a un truc chelou. Mais euh, bon, euh, c'est le... et puis, il venait d'une grosse clinique, tout le monde l'avait comme vétérinaire, tout le monde qui disait qu'il était génial. Bref, j'avais euh, entièrement confiance en lui. Donc voilà, ouais, je lui dis ça, il me dit non, écoute, pas mal, il euh, me dit comment il est sur l'obstacle, je dis bah l'obstacle il est, il est fantastique, bon d'accord, il me fait test de flexion, machin, on défaire, bon test naviculaire, bah, la, la, la basique, il me fait toutes les radios et tout, et puis il me dit bon, bah oui, alors oui il a des pieds, talons fuyants, sol fine, pieds plats, mais euh, euh, il m'a préconisé de mettre de la silicone sous les plaques et d'avoir un bon suivi maréchal. Je dis rien à l'époque parce que je me suis dit si c'est qu'un problème de pied, euh, on va le passer pieds nus, on va prendre le temps avec une bonne alimentation, un bon un bon rythme de vie. Si c'est les pieds qui vont pas, ben on va les rattraper et ça ira, tu vois. Ouais. Sauf que ce que je savais pas, c'est que les pieds c'était qu'un symptôme. Et en fait, je l'ai acheté. Euh, il est arrivé aux écuries du coup la semaine d'après, je suis partie hier moi en vacances. Quand je suis c'est une copine qui l'a monté pendant que j'étais pas là. Quand je suis revenue, ben on a commencé le travail et à partir de là, ben euh, ça. dès le début, il avait ses allures étriquées, il grinçait beaucoup des dents dès que je lui demandais un peu des efforts, euh, il était un peu rétif à la jambe, donc je devais faire des leçons de stick euh, où il partait en coup de cul, il se désunissait, voilà. Donc au début, avec le travail sur le plat, on, je pense qu'on a réussi à le muscler et ça, ça allait, sauf qu'à force, ben... Ça a été de pire en pire et que tous les vétos fixaient, ce que j'ai fait, quatre ou cinq vétos différents. Et tous les vétos faisaient une fixette sur les pieds en me disant que c'était les pieds, que c'était les pieds. Donc, j'ai déféré, je reféré, je l'ai mis à l'arrêt. J'ai essayé dix millions de trucs.
0: Des ferrures différentes, hein, des maréchaux différents. Euh... Quand
1: j'ai déféré, après, j'ai mis, en... j'ai mis des, des... Comment ça s'appelle des, des résines. Ensuite, on a mis des chaussures. Il a été arrêté pendant six mois. Euh, on a revu l'alimentation. J'ai fait des gastroscopies parce que je me disais c'est pas normal qu'il grince des dents. Les gastroscopies sont ressorties nickel. C'est là où d'ailleurs j'ai vu que Sirius avait des ulcères. Et euh, voilà. Et j'ai fait des check up veto à, à droite à gauche. Enfin franchement j'ai écumé la majorité des grosses cliniques de l'Île-de-France jusqu'à bah, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'arrêter de plus. Enfin au mieux de tout ça je les ai passés. Je les ai passés tous les deux au pré, au foin à volonté. J'ai essayé de voilà de, d'améliorer. J'ai fait ma formation à la sens donc euh, toute la, tout, voilà, de l'éducation du cheval.
0: La partie éducation, euh, tu avais bien repris. Fin... C'est ça.
1: Le, euh, j'ai eu la chance d'être suivie par une comportementaliste pendant un an qui m'a beaucoup aidée aussi. Voilà, on a, j'ai essayé d'essayer de plus global. Et euh, c'est l'an dernier, du coup, je l'avais reféré euh, parce que on avait fait des radios et la seule était encore fine. Le veto m'a quand même dit, c'est bizarre, vu les pieds qu'il a, parce qu'on avait quand même vachement amélioré les pieds. Franchement, euh, chapeau bas aux pros qui l'ont suivi là-dessus. Mais et le veto m'a dit, c'est quand même bizarre. Euh, c'est quand même bizarre avec les pieds qu'il a, et c'est quand même un peu une chauchote, quoi. Voilà, et je te passe, les, euh, il, a, il, est, il a trop de caractère, il se fout de ta gueule quand il s'arrête. À ch- euh, tu, tu l'écoutes trop, il le sait, du coup, il se fout de ta gueule, il est feignant, nanana. nanana.
0: Il refuse à l'obstacle, mais c'est normal, c'est parce qu'il veut pas... Il a les capacités, c'est toi qui es nul. Euh, c'est.
1: On ne m'a pas dit que j'étais nul, on m'a dit que je l'écoutais trop et qu'à force de lui dire « Ok, tu as le droit de pas sauter bah, », il en profitait. Ouais. Donc, euh, on, on a un peu tendance, nous les humains, à penser qu'on est tous pareils. Mais euh, un cheval n'a pas cette capacité-là. Et, euh, en tout cas, Dolia, ce n'était pas ça. Et euh, Du coup, voilà, il foyait de là que plein. J'ai commencé pareil à me renseigner sur les petits signaux euh, faibles de mal-être, voilà, de douleur. Euh, ah, ah, il y en avait tellement à la minute, donc euh, voilà. J'ai, à partir de là, j'ai commencé à arrêter de cravacher quand il refusait. J'ai commencé à arrêter de cravacher tout court d'ailleurs. Euh, j'ai commencé à voilà à lui donner l'occasion de dire non. Et quand il disait non, c'est que c'était trop, donc euh, j'arrêtais, puis je reprenais, puis je, je tentais des trucs, on tentait, puis euh, ça a duré trois ans, jusqu'à ce que j'ai une, je rencontre une naturo, euh, comment par hasard, qui venait faire un stage de key coaching dans l'écurie où je travaillais. Et on a on, on était au resto, donc on a commencé à, à, à discuter. Et elle galérait, elle, pour les réseaux euh, sociaux. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, euh, t'aide. Voilà, c'était mon boulot. Je t'aide pour ton réseau social. et Enfin, euh, c'est elle qui m'a dit, si tu... Pour te rem... Non, je lui ai donné un coup de main. Et elle m'a dit, pour te remercier, si tu veux, je te fais une séance sur Dolia. Et je lui ai dit, bah okay. oui, euh, carrément. Et alors là, c'est ça a été... Euh, euh, une séance dont je me rappellerai toute ma vie. Je suis sortie en larmes. Et elle me dit, en fait, ton choix, il a de l'arthrose, quoi. Il a, elle, fait, elle fait des bilans où elle, ça lui permet de voir un peu les, les, les problèmes chez le cheval. Et euh, elle m'a dit, euh, va au Siral, euh, arrête, arrête les cliniques où t'étais, va au Siral, c'est les meilleurs là-dedans. Tu leur demandes, en plus il était ferré, donc il ne pouvait pas me faire... Euh... Donc je l'ai emmené au Siral et euh, elle avait... Euh, parce que je me rappelle pendant la séance, elle me dit, il a, il a, elle m'avait cité la sacrilia qui est grassée, mais surtout elle m'avait dit, il a de l'arthrose dans les cervicales basses. Et du coup, ça vient pincer les nerfs et ça lui fait des névragies au niveau de la nuque et des antérieurs. Et c'est pour ça qu'au niveau intérieur, il est aussi sensible. C'est pour ça que les pieds se développent pas bien, etc. Et j'étais là... Je me rappelle à l'époque, je la connaissais pas trop. J'étais là, ouais, enfin, un peu tiré par les cheveux. Surtout que moi, pour moi, il avait mal au cervical haute vu qu'il avait il avait toujours mal à la tête. Il avait beaucoup, toujours la tête en bas, etc. Bon, bref, je lui aussi râle, euh, euh, Arthrose et arthrose des cervicales basses qui provoquent des névralgies, euh, sacroiliacs droite-gauche et grassés droite-gauche. Sauf qu'à force de tirer pendant trois ans, euh, surtout au niveau des ce c'est, c'est pas récupérable.
0: Parce qu'en plus, tu avais les radios du... de la visite vétérinaire, donc tu as pu comparer.
1: Alors, j'ai essayé de comparer, sauf qu'aujourd'hui, je trouve pas de, parce que là, je, je suis en train de réfléchir à, à, à faire une action en justice, entre guillemets, euh, par rapport à ça. Et j'essaye de trouver un vétérinaire qui pourrait lire les, parce que moi, je suis pas capable, euh, lire mes rad... les radios de la vie d'achat pour me dire si elles sont, parce que peut-être qu'à la vie d'achat, il avait rien. J'ai un gros doute. Euh, mais euh, voilà, je, je suis en train de chercher voir s'il y a un vétérinaire parce que les vétos quand ils connaissent notre histoire ils n'ont pas trop envie je pense euh, de donner leur avis sur voilà, sur les radios donc il faut que je regarde il euh, faut que je me penche là dessus mais du coup je ne sais pas si à l'époque les radios étaient bonnes ou pas j'ai, j'ai pas l'info tout ce que je sais c'est que cliniquement le cheval avait déjà voilà les signaux
0: et que le compte rendu que le véto t'avait fait à l'époque était bon Enfin, en gros la conclusion du compte rendu était que euh, cheval ferré, ce serait bon, quoi.
1: Ouais, complètement. Complètement. Et euh, tu vois, il y a plein de signaux, le... parce que la veto au Sierra, m'a dit, là, il galope souvent les deux postérieurs en même temps. Et Dolia, il faisait tout le temps ça, il galopait, on l'appelait le, le hamster aux écuries, il galopait.
0: Un petit peu comme un lapin.
1: Voilà. Et il galopait, mais de, depuis que je l'ai, il a toujours galopé comme ça, et elle m'a dit, ça, c'est un énorme signe qu'il y a un problème. Et elle m'a dit, le problème, c'est qu'entre les grasses et la sacro-iliaque, les cervicales basses, votre cheval. Il n'y a, ré... a nulle part où ça va, quoi.
0: Il ne peut pas compenser d'un endroit, enfin...
1: Il ne peut pas pousser, il ne peut pas tracter, il ne peut pas tendre son dos, il y a... Retraite. Donc, bah, euh... Retraite. <rire> <rire> Je rigole, hein, mais c'est... <rire> c'est <rire> ma mais c'est jaune. Hein.
0: <rire> mais c'est jaune. Hein. C'est... Là, vous... Moi, j'ai l'image de Maureen qui rigole en face, c'est jaune. Hein. <rire> c'est... c'est serré.
1: <rire> il faut savoir qu'entre-temps, Sirius a repris le travail, donc... Euh...
0: Vas-y, on va repasser du coup sur, sur Sirius. Donc entre temps, tu as repris le travail avec Sirius.
1: En fait, du coup, j'ai acheté Dolia en août 2020 et euh, il a été à l'arrêt pendant un an. Et en, okay. août de, et en fait, j'ai fait revenir le veto en juin 2021 euh, pour vous faire une écho de contrôle parce que moi, je, je suis un peu tenace, <rire> et je voulais voir. <rire> S'il n'y avait pas eu un petit miracle. Bon, le miracle n'était pas arrivé. Mon veto m'a dit, Maureen, il faut vraiment que tu, toujours le même, hein, faut, faut que tu, faut que tu tires un trait. Euh... Faut
0: que tu fasses ton deuil, Maureen. Hein. Faut ouais, que tu fasses
1: ton deuil. Et euh, j'ai mis un post sur Instagram et il y a une, bah, une, une personne qui est maintenant une de mes partenaires qui m'a dit, écoute, j'ai, j'ai fait un soin énergétique par des gens aux États-Unis. Euh, c'est pas hyper cher. Si tu veux, moi, ça a bien aidé la tendine de ma jument. Si tu veux essayer, pourquoi pas? Bon, moi, j'y croyais pas du tout à l'époque. Euh, je suis ingénieur agricole, donc autant vous dire que les soins énergétiques, ça me, voilà, je comprenais pas trop comment ça pouvait marcher. Mais je me suis dit qu'au point où j'en étais, je crois que c'était 60 euros à l'époque le, le soin. Bon, moi, bon. ça, ça pourra voilà. pas lui faire de mal. Hein. Et, euh, parce que ouais, je pouvais, j'essayais d'aller lui faire, il, il s'ennuyait très très fort, donc j'essayais de lui faire un peu des activités, mais il boitillait toujours un peu, alors j'essayais de compenser entre le fait qu'il boitille et le fait qu'il soit quand même, euh, bah voilà, il avait 8 ans, c'était un peu compliqué. Et, euh, et du coup, j'ai appelé ces gens-là, donc ça c'était en juillet, ils ont fait le soin, on a, ils m'ont dit vous laissez un mois de, d'attente, et en fin août, j'ai fait une écho de contrôle, donc plus avec mon veto parce qu'il m'a pas suivi. Ça se pareil, j'ai... c'est sympa. J'ai déménagé une demi-heure de route. Hein. Il me dit non, 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 t'es trop loin. Bon, donc c'est un nouveau veto. Donc je ne saurais jamais si c'est parce que mon ancien veto était tellement mauvais qu'en plus de ne pas avoir vu l'arthrose de Dolia, il avait, pas... il avait mal vu la tendinite. Je ne sais pas parce que franchement aujourd'hui je... je me pose des questions. Mais en tout cas le nouveau veto qui est venu faire la... l'écho. Donc, il y avait deux mois d'écart entre l'écho de contrôle et l'écho après soin. Mmh.
0: Juin et septembre, quoi. Il m'a
1: dit, euh, vous faites une vide d'achat, euh, on peut même... il n'y a même plus de traces. Genre, la tendine ne se voit même plus. Le, le seul truc où je me dis qu'il avait quand même tendine, c'est qu'il il boitait euh, dès que je le sortais. Et ouais. on ne faisait pas grand-chose. Hein. Je, le... je le baladais en main, on faisait un peu d'exercice de travail à pied. tu vois c'était... Et euh, du coup, j'ai dit, euh, OK je me retrouvais avec deux chevaux au travail, j'étais hyper heureuse. Et euh, puis surtout Sirius, il était pff, il était trop content de reprendre. Et en fait, j'ai appelé la nana des soins énergétiques, parce que le veto m'a dit, euh, ferrure orthopédique, boxe, euh, pas de cours, pas de longe, pas de balade. Donc j'ai appelé la nana des soins énergétiques, il m'a dit, non, non, vous reprenez comme un cheval qui arrive depuis un an. Donc vous passez euh, deux, trois mois de renforcement musculaire, donc beaucoup de longe, beaucoup de dénivelé en balade, voilà. Beaucoup de pas, etc. Donc, euh, pieds nus au pré, j'ai commencé à faire ce protocole-là. Ça a tenu. Deux mois, trois mois. On a commencé à réintégrer un peu le saut. Et là, euh, là écoute, on, on attaque les 125. Donc,
0: euh... Donc, euh, donc là, on enregistre en janvier 2024. Ouais. <rire> donc, euh, donc là, on enregistre en janvier 2024. <rire> donc, ça fait deux ans et demi que tu retravailles et que... Ça va pour la tendinite de Sirius Ouais. Et donc, vous attaquez les 125. Donc, ouais, euh, ouais. Pour, un, pour un cheval condamné, on est pas mal.
1: <rire> ouais, non, c'est... Et ce qui est ouf, c'est qu'avant qu'il s'arrête, on pensait honnêtement physiquement et tout. Je pense qu'il était tellement tardif que l'année d'arrêt lui a permis de finir de se muscler, tu vois, de grandir. Et euh, parce que il, il saute maintenant... Bon, il y a eu les autres problèmes de santé qui aidaient pas, mais maintenant, il saute... Euh...
0: Et ça aussi, tu as ouais, remarqué du coup d'autres problèmes de santé qui étaient chez sérieux. On a... On a rapidement parlé des ulcères où tu avais remarqué qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas.
1: En fait, Dolia, euh... Dolia m'a tellement pris la... Enfin, ça... Pendant trois ans, j'ai cherché ce qu'il avait. Ouais. Où j'étais convaincu qu'un cheval, à force de m'enseigner, je me suis convaincu, enfin, j'étais convaincu qu'un cheval... Un cheval n'est pas feignant, un cheval n'est pas caractériel, un cheval n'est pas... Alors, il y a peut-être l'exception à la règle, je dis pas, hein. mais généralement, un cheval a mal. Ou un cheval, euh, on n'a pas compris, c'est rarement de la mauvaise volonté de la part d'un animal. Et euh, c'est de la peur, c'est de l'incompréhension, c'est euh, une douleur. De la douleur.
0: Voilà. Et, si, et Dolia, tu permis de comprendre ça, en fait plus que le comprendre, de vraiment le vivre, quoi. <rire> vraiment l'ancrer. <rire>
1: ah, j'ai, j'ai, Instagram a été euh, hyper euh, important pour moi à cette époque-là parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me donnaient leur retour. Leur, euh, mon cheval ouais. a eu ça, mon cheval a eu ça, mon cheval, du coup, c'était ça et tout. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs, parce que Dolly, évidemment, ça ne s'arrête pas. Il continue à nous faire des, des vertes et des plamures, mais... Euh, ça m'a aussi permis de rencontrer des comptes euh, qui divulguent un peu, qui. Mince, comment on dit qui, euh, qui rendent accessible euh, la science. Qui vulgarisent Qui vulgarisent, merci. Euh, la science euh, J'en citerai pas, mais je sais qu'on suit à peu près les mêmes. Donc, euh, avec leurs articles, leurs blogs, etc., j'ai énormément appris euh, là-dessus. Euh, et puis, je me suis fait mon œil sur. Euh, au niveau musculature. Tu vois, c'était pas normal. Dolia, il avait toujours le dos en triangle et les fesses creuses. Un cheval qui est au travail, il n'est pas censé être musclé comme ça. Donc, euh, y a, voilà. Et en fait, en faisant ça pour Dolia, en me disant c'est peut-être des ulcères, c'est peut-être un mal de dos, c'est peut-être au niveau des pieds, c'est peut-être la maladie de Lyme, la maladie de Pyro, il est peut-être SME, il est peut-être... Ouh, que euh, j'ai même t- je l'ai même testé euh, comme ton cheval.
0: Et la PSSM.
1: La PSSM, parce que pareil, euh, ça, on, on, ça ressemblait à des, euh, à des myosites. Du coup, voilà. Et euh, j'ai, euh, j'ai euh, toi qui m'ai parlé de l'ECVM, la malformation des cervicales basses, voilà, j'ai plein plein de trucs. Et, euh, et du coup, Sirius, ça m'a permis de me dire, tiens, et les trucs chez Sirius, notamment euh, au pansage, il ne supportait pas qu'on le touche. Euh, plus ça allait à, à Paris, ça s'est aggravé quand il avait peu de foin. Donc euh, il voilà, ne supportait pas qu'on le touche. Le sanglage, ça allait. Le montoir, c'était une catastrophe. Le montoir, franchement, il euh, y avait des moments où ça allait, des moments où ça allait pas. Et euh, quand quand je le travaillais pas pendant quelque temps,
0: donc par exemple quand tu partais en vacances, ouais. Et
1: ça pouvait être une semaine ou deux, tu vois, c'était pas hyper long. Il part, euh, je voilà. Le
0: retour était catastrophique.
1: Voilà, il partait en saut de mouton quand je mettais le pied à l'étrier et du coup je leur travaillais beaucoup à pied et je remettais la selle en, en longe avant plusieurs séances pour qu'ils se refasse à la selle et euh, et après je pouvais remonter dessus
0: mais en gros ouais. il est voilà pas normal chez un cheval enfin chez, chez un cheval en bonne santé c'est pas normal qu'une semaine d'arrêt cause des réactions aussi euh, enfin engendre des réactions aussi fortes je veux dire un cheval après une semaine d'arrêt euh, bon OK qu'il fasse euh, faut y reprendre deux trois trucs mais normalement non non normalement, c'est pas
1: non. bah moi je le vois avec Dolia hein. Dolia il ouais. peut être arrêté deux mois je mets la selle sur le dos je remonte ouais. alors c'est pas hyper préconisé parce que pour. Mais il a un dos. Hein, Dolia, pour le coup, s'il y a bien une partie dans son corps où ça va, c'est le dos. <rire> Avant ça va pas, après ça va pas, mais le dos, c'est nickel. Et euh, je le vois bien parce que Dolia, je n'avais ouais, aucun souci pour euh, refaire une balade au pas, tu vois, reprendre le train monté. monter. Il n'y a aucun signe de douleur. Et pareil, on m'a dit, il est sensible, euh, il a eu un mauvais débourrage. Euh, c'est un cheval silencieux. Euh, pour Sirius. Donc, bon, bah voilà, il est sensible, c'est un mauvais débourage. Donc, comme j'étais à la sens, on a vachement repris euh, le travail au montoir.
0: Pour le coup, c'est une des expertises de la sens. On va, leur, euh, on va leur donner ça. Quand même, ils sont bons en général pour des débourrages.
1: Ah, ils sont hyper bons. Voilà. <rire> hyper bons. En fait, euh, bah, c'est la méthode de la sens. Donc, c'est euh, confort, inconfort, la base. Bon, on va pas parler de travail en équitation éthologique ici, mais. Donc, euh, j'ai, j'ai eu la chance, comme j'étais en formation, d'avoir des formateurs qui étaient euh, très pointus là-dessus et dont une qui m'a passé beaucoup de temps à m'expliquer au niveau du montoir comment, comment ça se passait. Le problème, c'est que ces méthodes-là euh, euh, peuvent entraîner ce qu'on appelle la résignation acquise. C'est-à-dire que le cheval va apprendre que pour être confortable, il faut qu'il accepte de faire ce qu'on lui demande, entre guillemets. Je fais des énormes raccourcis.
0: Que ça fait, entre guillemets, moins mal d'accepter ce que l'humain veut que de se confronter et de, voilà. de ne pas être d'accord avec l'humain, quoi. C'est ça.
1: Et du coup, alors, on ne fera pas les chevaux. Je ne veux pas que ça. Il n'y a pas de. Y a... On ne fera pas les chevaux. C'est juste qu'on. On... Par exemple, le montoir, je me mets sur le montoir. Tant qu'il ne vient pas être statique euh, à côté de moi. Je le fais tourner à la longe, donc y a pas, je le frappe pas, je le mets pas énormément de pression, mais ouais, mais ça suffit. Voilà, ça le suffit en fait. Le fait de marcher, il se dit putain, c'est quand même plus sympa quand je suis à côté d'elle et qu'elle me donne des bonbons. Que je peux rien foutre. Plutôt que de tourner en 8 là autour du montoir, donc j'ai fait ça. Le problème c'est qu'en fait le cheval et maintenant quand j'ai appris à lire les signes de, de douleur, bah, le cheval il était au montoir mais il était euh... voilà dents crispées, les oreilles en arrière, les naseaux pincés et et tu sentais qu'il voilà, il était pas... Au il n'était pas content d'être là. Non, il était pas hyper à l'aise. Du coup, voilà. Et en fait, c'est lors des nombreux check-ups de, d'Olia, parce que je, j'enchaînais les check-ups avec différents vétos pour voir euh, ce qu'il y avait, que j'ai dit à mon... Vé- ah oui, et quelques mois avant, il m'avait fait des gros coups de température euh, où il avait, euh, il était monté fort en température. Pareil, on m'avait dit oui, mais en même temps tu les tonds pas, donc forcément ils sont pas bien avec les chaleurs. Euh, tu sais, c'est ça fait deux ans là où les hivers il fait euh, bah comme en ce moment. Quoi.
0: De temps en temps on a un pic de chaleur, euh, bah comme là, on, comme dit, on enregistre. Bah il fait une quinzaine de degrés hier. Hier il a fait 15 degrés, donc forcément, bah en fait, ton cheval pas tondu et que en plus euh, tu lui as mis une imperméable, faut pas t'étonner s'il transpire, Maureen
1: plus, c'est typique, ça. C'est la, la nana qui me faisait du dressage à euh, Boris m'a dit ça. Et je tiens genre, je connais quand même mon cheval, il est quand même très bizarre.
0: Ouais, il m'a, il, m'a pas fait ça, il m'a pas fait ça quand il faisait 15 degrés il y a un mois. C'est ça. Et puis là, il sue quand même à grosses gouttes. Quoi, ah bah là,
1: il est, il, d'un coup, il est devenu blanc d'écume. Et puis, ça ouais, faisait 2-3 voilà. jours qu'il avait la tête tu sais, un peu basse, les yeux un peu mi-clos, etc. Donc, le veto est venu, il m'a fait euh, prise de sang, il m'a dit, oui, c'est, c'est, ça doit être un herpes virus, en ce moment, ça traîne et tout, je sais pas, ça me paraît étrange. Ça faisait plusieurs fois qu'il me faisait ce coup-là avec des change- les changements de température, tu vois. Et je lui dit, fais-moi la pyrolike. Bon, tu vois, c'est pas ça, nana. J'ai écoute, je le paye. Fais-moi, je veux en avoir le cœur net, tu vois. Et c'est un truc qu'il faut que je fasse à Dolly aussi parce que je pense que c'est important de savoir. Et euh, bon, il est ressorti euh, positif à Lyme. Et euh, donc, il y avait ça et au check-up donc je lui dis euh, donc je fais le check-up annuel pour Sirius et euh, je lui dis j'aimerais euh, quand même qu'on investigue au niveau de son dos parce que c'est quand même étrange euh, qu'à chaque fois que, que je reprenne le travail il ne soit pas à l'aise quand il y a la selle sur le dos quoi et il me dit euh, il fait le test avec l'arçon là il met le le truc pour longer Arçon ouais c'est un arçon
0: non non, euh, non c'est euh, c'est un surfait
1: un surfait merci il met le non mais la honte il met le surfait et le cheval bouge pas. Il me dit, bon, bah non, il n'y a pas de signe. J'écoute, fais-moi une radio, j'aimerais bien en avoir le cœur net. Pareil.
0: Encore une fois, je te paye.
1: Il me dit, non, non, mais c'est là, j'écoute, fais-moi la radio. <rire> je veux une radio. Et en fait, il n'a il a pas vraiment un conflit, il a un rapprochement d'un, d'un processus épineux au niveau juste derrière le surfait, là où tu poses tes fesses avec ta selle. Donc quand tu mets le surfait, ça lui fait pas mal parce que c'est juste avant.
0: Mais quand tu y mets la selle et. Voilà.
1: Et avec tes fesses dessus, bah, ça, ça, c'est pile au-dessus. Euh, et pareil, toi il m'a dit on fait mes hein, infiltration. Moi, à l'époque, je dis oui, oui, parce que. Je, voilà. Et euh, il me dit on se revoit dans 3-4 mois, voir que ça dure. Et euh, je me suis renseignée de mon côté. Et en fait, juste en le musclant, euh, tu pas besoin euh, de, de refaire d'infiltration. Donc, Sirius n'a plus le droit aux vacances. <rire> Il est, voilà. euh, je m'assure qu'il est toujours le dos musclé. Alors, ce pas beaucoup de travail, hein, c'est un peu des balades à pied, de un peu de travail à la longe ou quoi, mais il est jamais au repos total pour, euh, pour être sûr qu'au niveau de son dos, ça reste musclé. Lime, du coup, c'était euh, en cours. Et euh, toujours, donc quelques mois passent et je fais. Mais voilà, le CPE, franchement, ça n'a pas. Ça n'avait pas paru hyper... Enfin, il continuait à être bizarre à la... euh, au montoir, bizarre au, ouais, au pensage et tout. J'ai... Je... Moi, je m'attendais à ce
0: Même sous infiltration Sous infiltration, oui. Ça aussi, on est d'accord. Si un cheval, normalement, est infiltré au niveau d'une douleur précise, localisée, si on l'infiltre à cet endroit-là, il n'a plus mal. Oui. C'est l'avantage et l'inconvénient de...
1: De l'infiltration
0: de l'infiltration, j'ai reperdu le mot. Enfin, merci. <rire> c'est l'avantage et l'inconvénient de l'infiltration. Mais du coup, si votre cheval continue d'avoir mal alors qu'il est infiltré à cet endroit-là, c'est qu'il a mal ailleurs. Voilà. Exactement.
1: Et il faut faire aussi attention, euh, alors, pour le dos de Cyrus, c'était pas mal parce que ça permettait de remuscler pour que ça, et en gros, ça écarte ouais, les ça... processus. Ça
0: permet d'ouvrir, ça permet d'ouvrir une fenêtre. Voilà. De travail où le cheval n'a pas mal. Donc, il, on va pouvoir le travailler autrement et faire en sorte que les muscles prennent le relais. Et ça permet aussi, comme dit normalement, de tester. Enfin, oui. pas la manière dont on devrait le tester, mais si vraiment en infiltrant à cet endroit-là, le cheval devient entre guillemets normal, bon, bah ok, c'est que le problème est là.
1: Bah, tu vois, là, pour, euh, pour l'arthrose de Dolia, je repasse, hein, pour l'arthrose de Dolia, ça a été une grande question parce que le problème de l'arthrose, c'est que c'est une dégénérescence des cartilages et qu'en infiltrant, tu viens cacher la douleur donc, oui. euh, aggraver, entre guillemets, vu que le cheval ne sent plus la douleur.
0: Potentiellement aggraver, en fait, les situations dans lesquelles il vient se mettre en douleur. Mais c'est, c'est une question qui se pose. Les infiltrations, tu as des avantages et des inconvénients. C'est ouais. ça.
1: Et en fait, euh, là, on va en faire pour Dolia pour justement que je puisse voir, en infiltrant là et là, est-ce qu'il reste de la douleur voilà. Et comme il a quand même un petit caractère, c'est pareil, je voudrais voir aussi... S'il reste de la douleur, s'il y a des choses qui sont parce que il a pris la, voilà, ça me permet de faire une parenthèse de Dolia coupé. Ouais. Du coup, bon, on... donc j'avais Lime et le CPE, mais voilà, il n'était pas ouf. Et euh, Dolia, euh, comme je savais toujours pas ce qu'il avait, je me suis dit, je vais lui faire une guêpe qui grinçait beaucoup des dents. Je vais lui faire une une gastroscopie. Bon, je me dis, je vais mettre Sirius aussi en même temps, comme ça, je vois. <rire> N'est plus assez... ah, Donc, à ça.
0: Allez, tant qu'à faire, la, la clinique va me faire une réduction pour le deuxième.
1: Ils m'ont fait une réduction. Non, la, la clinique où je suis maintenant, ils sont vraiment sympas parce que je suis quand même, euh, je fais partie de ces propriétaires chiantes du coup qui s'y connaît un peu, qui s'est fait avoir beaucoup, qui du coup, euh, je sais ce que je veux et je sais certains trucs et tu peux plus me rouler dans la farine avec mes la silicone sous les pieds de ton cheval et ça va bien se passer.
0: <rire> donc, donc deux gastroscopies
1: deux gastroscopies pour le prix d'une non quand même pas dolia ressort nickel et heureusement que j'aime les ciruses parce que s'il eu quand même ulcère stade 4 ou 4-5 enfin, je sais plus c'est, euh... normalement c'est que sur 4 voilà, c'était le plus haut des grades partout dans la partie haute il voilà, y a deux parties de l'estomac dans la partie haute dans la partie basse au niveau du pylore euh, donc euh, le cheval souffrait et souffrait et ça fait depuis hyper longtemps parce que l'année d'avant il était à 12 litres de floconnés par jour et il grossissait pas. Et pareil, ça ne choque personne. Hein. Personne m'a dit ton cheval a des ulcères, Morine. Mais non.
0: Et avec 12 litres de floconnés par jour, il ne peut que avoir des ulcères.
1: Voilà. Donc euh, donc voilà donc euh, donc j'ai on a soigné au gastroguard. Euh, il a une alimentation évidemment qui est euh, en, en conséquence. Et là en ayant traité Lyme, les CPE, parce que Lyme du coup c'est ma naturo qui m'a fait un protocole d'enfer, je n'ai pas eu besoin d'utiliser d'antibiotiques, donc ça c'était très cool aussi, et puis à chaque crise en fait j'ai un protocole d'urgence, donc j'arrive à, dès que je vois les premiers signes à, à remonter, euh, et les ulcères, euh, pareil on a un suivi naturo du béton de feu de Dieu pour pas que ça recommence que les ulcères si vous les traitez mais que vous ne soignez pas après, n'est-ce pas Audrey ça, rev...
0: ça revient je n'ai plus le numéro d'épisode en tête, mais il y a une bonne série sur le podcast sur les ulcères. Des ulcères, si vous ne traitez pas la cause, ça revient. Et le gastro-garde, ça ne traite pas la cause. Ça soigne, le, le, ça soigne l'estomac, donc ça résorbe les ulcères. Mais les ulcères peuvent avoir une cause alimentaire, donc soit un cheval qui n'a pas assez à manger, soit un cheval qui a une alimentation trop riche en amidon, ou ça peut avoir une cause émotionnelle. Donc, si vous ne gérez pas, si vous ne trouvez pas la cause et que vous ne la traitez pas, bah, c'est un peu comme l'infiltration, en fait. Vous avez ouvert une fenêtre thérapeutique et vous la refermez.
1: <rire> et en plus de ce que j'ai compris, les ulcères, ça ne guérit jamais à 100%. Ça laisse des cicatrices qui peuvent... Moi, je sais que Sirius, dès qu'il fait un peu frais... Alors, on ne sait jamais si c'est Lyme, le CPE ou les ulcères... Mais voilà, je sais que quand il fait un peu frais, s'il est un peu stressé, euh, voilà, donc il a des, un traitement pour les trois. Comme ça, mmh. on, on essaie de gérer. Et, euh, et pareil, ça, le veto au check-up euh, ne pas, m'avait pas dit, attendez, votre cheval, euh, moi, j'irai euh, chercher quand même euh, au niveau du ventre. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, sur les deux chevaux, je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, Sirius, <rire> depuis, que, depuis qu'on a, on a tout traité, euh, si on veut parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais euh, par rapport au Porsche, performance sportive parce que j'évolue dans un monde euh, très euh, bipolaire on va dire entre euh, je suis très euh, consentement du cheval euh, en bien-être etc mais je suis aussi dans la partie sportive vu que je mmh. fais des concours et c'est vrai que euh, quand je vais en concours euh, le fond à volonté ça fait grossir pieds nus c'est pas possible pas tendu c'est de la maltraitance euh, il mange en céréales donc euh, il va pas avoir assez d'énergie euh, et en plus il vit dehors euh, et il y a plein plein de choses et en fait, quand on traite les, les problèmes de santé et qu'on répond aux besoins fondamentaux de son cheval, moi j'ai jamais eu un, enfin Sirius n'a jamais été aussi, alors performant je ne sais pas, mais aussi bon euh, depuis qu'il est qu'il est bien dans, dans sa peau
0: quoi. C'est un truc de ouf. Bah parce qu'en fait, quand tu l'as arrêté, il faisait 115. Ouais. Quand tu l'as arrêté avant la, ton... enfin au moment de la tendinée, tu l'as arrêté, il faisait 115 et vous vous étiez dit avec ton coach à l'époque, bon bah on a atteint le plafond, le plafond de Sirius quoi,
1: ouais.
0: et que là, avec tout ce que tu connais et avec les soins que tu fais, 125.
1: Et la première, alors c'était une prépa <rire> à l'hiverdi la première prépa 125 qu'on a faite, euh, la, la seule 125 qu'on ait faite d'ailleurs euh, l'année dernière, on a fait euh, on a fait sans faute et il y avait un triple. Enfin, moi je ne m'en remets toujours pas. Je me dit euh, mais ah. Et il me, sauve, il me sauve, parce que voilà, je, je, j'ai le niveau que j'ai. Et il me, aujourd'hui, il me sauve des, des fautes que, que jamais il ne m'aurait sauvées avant. Quoi. Donc, ouais.
0: Que jamais il t'aurait sauvé en, au moment où tu l'as acheté, en fait, la première année où tu l'as acheté. Quoi.
1: Et là, je, je pars sur 125, euh, sereine, entre guillemets, en me disant, même si moi, je fais une faute, parce que c'est, c'est le jeu du concours, c'est que on, on, je suis... on n'est pas parfait. On n'est pas parfait et je sais que je peux faire des fautes. Euh, même si je fais une faute, je sais que mon cheval, je ne le mets pas en danger. Là où mmh. il y a deux ans avant qu'il qu'on l'arrête, euh, deux ans et demi d'ailleurs, euh, je ne serais pas partie sur une 120. Déjà 120, c'était voilà,
0: le max. 4 ans, Maureen. 2020, c'est il y a 4 ans. C'est il y a 4 ans.
1: Mais voilà, j'ai, j'essaye de faire en sorte que, voilà, comme on disait tout à l'heure, que les épreuves soient aussi au niveau du cheval pour ne pas, pour pas le faire forcer. Et,
0: et aujourd'hui, les, les épreuves 120, 125 sont au niveau du cheval Oui. Niveau que vous ne pensiez pas qu'il allait atteindre euh, il y a 4 ans Non, 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 pas du tout.
1: Et je pense que le... Enfin, je pense. C'est une certitude qu'un cheval qui a mal au dos... À l'époque, il n'avait pas Lyme. Mais euh, un cheval qui a mal au dos et qui a mal au ventre... Enfin, il ne je... faut pas avoir fait euh, veto pour, être... pour savoir que ça n'aide pas, quoi.
0: Voilà. Euh, n'importe quel sportif, <rire> le jour où il a mal au ventre, il va mo- moins bien courir. Hein. Voilà. voilà, complètement
1: et c'est les je, je je sais pas c'est c'est un truc que je veux vraiment faire passer dans dans ce podcast c'est parce que il y a une une il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux là où j'avais commenté je me suis fait incendier par le propriétaire de la vidéo où il euh, y a une jument qui fouille de la queue euh, qui montre beaucoup de signes de douleur et euh, et la 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 coach dit euh, oui euh, non mais euh, de toute manière quand elle feuille de la queue c'est qu'elle prépare une bêtise donc euh, mets là en avant et remets là dans le travail et le problème c'est que si on on passe à côté de ces petits signaux qui nous envoient ça va enfin généralement ça part en grosse pâteau
0: <rire> croyez-moi
1: et que quand c'est quand, Sirius j'ai eu la chance de pouvoir le rattraper et de pouvoir le soigner, et qu'aujourd'hui il aille entre guillemets bien, alors ça me coûte une petite fortune en complément alimentaire, en suivi, etc., mais le cheval va bien. Dolia, euh, c'est un peu d'émotion, Dolia il a 11 ans, et je ne sais pas comment il va vieillir. Dolia il a 11 ans, et 3 ans de... Il se fout de ta gueule il faut que tu le cravaches alors que le cheval, il avait juste mal. Aujourd'hui, j'ai beau payer une fortune, je ne sais pas comment il va vivre quoi. Et franchement, je me dis que si tout le monde pouvait voir ces petits signes, les prendre en compte, arrêter de se dire que le cheval se fout de sa gueule ou qu'il est caractériel ou qu'il est fainéant, peut-être que le cheval n'a rien, mais au moins, vous en avez le cœur net, quoi.
0: <rire> oui.
1: Généralement, le cheval, il a quelque chose et il ne fait pas ça pour vous embêter. Ce n'est pas son but, quoi. Donc, euh... Et Ça peut vous. Enfin, je pense qu'il y a tellement de chevaux aujourd'hui qui auraient des pâteaux qu'on aurait pu éviter si on les avait pris au tout début des prémices de signes de douleur. Voilà, qu'on. que ça évite à des chevaux de 10 ans de se retrouver à boiter dès qu'il, dès qu'il fait un peu humide. Désolé, c'était le moment un peu.
0: <rire> non, mais je, je comprends totalement parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben bah, en fait, oui, enfin, on n'aura jamais la réponse en fait. Enfin, on s- ne sait pas la réponse vu que. T- t'as des doutes sur tes examens vétérinaires qui ont été faits il y a 4 ans Ouais. Mais la question peut se poser de, bah oui, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différemment, quoi Ouais. ouais. Est-ce que... Mais, mais après, ça, c'est... C'est de refaire le monde, enfin...
1: Non, Dolia, Dolia, c'est... Tout ce que je sais, c'est que maintenant, Sirius... En plus, la chance que j'ai entre guillemets, c'est que Dolia, c'est une drama queen. Donc, il me... Ah. Non, mais oui. tu me connais <rire>
0: <rire> oui. Non, oui, euh, c'est vrai que il se foutent pas de la gueule mais c'est vrai que Dolia montre quand même beaucoup de signes.
1: Et il monte, il est très très expressif. Donc faut aussi prendre oui. en compte ça parce que un cheval Dolia qui va être là à sur trois pattes et un Sirius qui va juste montrer une gêne, ça peut être la même gravité, juste ils ont pas oui, la même manière a... de le montrer. Mais du coup, alors Dolia évidemment, je fais extrêmement attention à ce qu'il me montre parce que bah pour pour essayer de le soulager au maximum et, et d'améliorer au maximum son, son quotidien.
0: Il le montre tellement fort que tu n'as peut-être presque pas le choix que de le prendre en compte. En
1: sérieux, je fais d'autant plus attention que je me dis, voilà, maintenant je sais que s'il si me montre quelque chose... Et c'est marrant parce que j'ai, du coup, il y a des gens qui me suivent, pardon, qui me suivent sur Instagram, il y en a plein qui me disent, mais des copines aussi qui me disent, mais t'avais raison en fait, il avait bien un problème. Et jamais. Mais plus on sera nombreux à, 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 à prendre ces signaux, à les déceler et à, et à dire au veto, je paye. Il y, y a un problème. Il y a un souci, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et euh, investiguer plus longtemps. Tu te rends compte que Dolia, j'ai demandé, je ne sais pas combien de fois, qu'on me fasse des anesthésies euh, par échelle, là
0: Des anesthésies tronculaires. Donc le principe, c'est qu'en fait, tu peux. Ça se, fait sur les, ça se fait beaucoup sur les membres, ouais. où en fait on commence par anesthésie au niveau du sabot, ensuite on anesthésie au niveau du boulet, ensuite on anesthésie au niveau du carpe, ce qui permet de savoir en fait à quel endroit le cheval a mal. Parce que si on anesthésie au niveau du pied et que le cheval continue de boiter, c'est que le problème n'est pas au niveau du pied. Si on anesthésie au niveau du boulet et que là la locomotion du cheval s'améliore grandement, c'est que le problème est au niveau du boulet. Et si on remonte toute la jambe dans le cas voilà, et que le cheval continue d'avoir une locomotion de merde et de se désunir au galop, c'est que le problème vient pas de là.
1: Ouais. Et <rire> j'ai demandé à plein, à, j'avais demandé à deux ou trois vétos, je crois, de faire ça et ils m'avaient tous dit non non ça sert à rien, c'est les pieds quoi. Et je...
0: voilà. Bref. Que potentiellement ce serait ce serait intéressant de le faire maintenant, de se dire bah voilà est-ce qu'on le fait? De se dire, bah oui, si on le fait, enfin maintenant t'as la réponse, c'est, c'est, c'est plus drôle. <rire> c'est plus drôle. Mais en effet, il est fort probable que si tu fais aujourd'hui une anesthésie tronculaire chez Dolia, qu'au moment où on anesthésise juste le pied, bah en fait es toujours une locomotion de merde.
1: Je pense que ça ira mieux parce que y a... ça lui fait mal au pied à cause des névralgies, mais il y aura quand même, euh... y aura quand même le... l'arthrose ah, en haut oui. qui... Qui... qui fait mal, quoi.
0: Bah, en fait, ta névralgie, elle ira quand même jusqu'au... Névralgie, c'est une douleur le long du, nerf, du trajet du nerf. Le nerf sera anesthésié que sur sa partie... Basse. Distale. Donc, euh, ouais. La névralgie arrivera quand même jusqu'au boulet. La
1: névralgie, moi, pour moi, c'est quand tu te tapes le coude et ça te fait des... des décharges un peu. Pour moi, c'est ça une névralgie, non euh,
0: Ça peut être ça, mais c'est une sciatique, c'est aussi une névralgie. Ouais. Et une sciatique, c'est plus... Alors... Ça fait des petits pics. Il y a des gens qui ont des sciatiques. Mais ça fait une douleur aussi qui peut être sourde.
1: Ouais,
0: ça peut faire une douleur qui est sourde, mais qui, de temps en temps, hop, va se réveiller. Typiquement, les gens qui restent assis pendant une heure et qui, après, se réveillent et là, enfin, se relèvent. Et, et là, on, on mal au cul.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. Ouais. Du coup, voilà.
0: C'est vrai que si on avait... Enfin, encore une fois, c'est des scies, donc euh, ça pourrait refaire le monde mais s'il y avait des signaux qui avaient été écoutés avant, mmh. t'en serais peut-être pas là avant. Ce serait peut-être pas là maintenant.
1: Je, com- je compare entre entre Sirius quand il était arrêté pour sa tendinite et Dolia. Sirius, il avait pas mal auprès. Il avait un peu une ouais. boiterie, tu vois. C'était euh, quand il forçait trop. Mais euh, Dolia, quand il a mal, c'est c'est hyper dur en tant que propriétaire de. C'est hyper dur de voir son cheval souffrir parce que. Bon, déjà c'est hyper dur quand investi beaucoup d'argent euh, de voir que bah j'en... enfin j'ai jamais pu vraiment exploiter si on peut dire, euh, prendre ce terme-là le potentiel sportif du cheval, mais ça a mis de côté parce que pour moi c'est pas la enfin c'est, c'est plus la priorité par rapport à la cavalière que j'étais quand quand je les ai achetés c'est plus du tout la priorité mais euh, de voir en fait son animal souffrir alors qu'il est hyper jeune. Et que je me dis, moi, mon but, c'est de les avoir le plus longtemps auprès de moi. Et que j'essaie. Enfin. Je ne vois pas trop la face, quoi. Une arthrose aussi poussée à 11 ans, euh, je ne sais pas comment. Je ne pense pas qu'il vivra jusqu'à 30 ans comme je l'aurais espéré, quoi. Et en plus, je vais le voir se détériorer. Enfin, bref, on essaye de stabiliser, etc. <rire> ouais.
0: Non, mais je... Moi, je comprends. Moi, je me pose exactement la même question pour le naviculaire de Whisper. Ouais. Et c'est moi ce qui m'a fait en fait remettre Visper au travail il y a un an et demi c'est qu'il y a un an et demi je me suis dit ok il arrive sur ses 15 ans la situation si je la laisse telle qu'elle ben elle va pas s'améliorer elle va il y a fort à parier que la situation va se dégrader si je fais rien ouais mais dans tous les cas elle va pas s'améliorer <rire> si je fais rien
1: non non le mouvement c'est la vie donc il faut donc, qu'il c'est... bouge
0: c'est, c'est des, des questions qui se posent, comme tu dis, quand on a un cheval qui, qui bah jeune. Enfin, je, je comprends, ouais, comprends. Moi, c'était, c'était pareil. il y heures, la première retraite, retraite ça c'était à, à 8 ans, quoi.
1: On devrait <rire> faire le, bon. le club des, des baby retraités.
0: C'est ça. Enfin, moi, le, le vétérinaire, quand il avait euh, 9 ans et qu'on l'a diagnostiqué du naviculaire en plus de PSSM et en plus de line, il m'a dit, bon bah, ça ne change rien à son futur de tondeuse de compétition. <rire> voilà. Mais mais c'était un peu ça. Euh... Voilà. <rire> non, non, non mais toi, très peu de respect, mais j'avoue que ça moi ça m'a fait rire aussi parce que au moment-là, c'était ça, c'était whisper, bah retraite, mais se pose la question de bah oui, mais en fait si je fais rien,
1: ça se dégrade Ça va donc, pas s'améliorer.
0: Ça va pas s'améliorer. Donc comment je fais pour emmener mon cheval, comme tu dis, c'est une grande question, comment je fais pour emmener mon cheval jusqu'aux 30 ans qui devrait pouvoir atteindre quoi
1: et là bah, je pense que tu es un peu comme moi je, je, ce que je suis persuadée mais ça on, ce sera un autre sujet de, je sais quelque chose qui ira très vite mais pour moi un cheval euh, le travail du cheval c'est hyper important pour le maintenir, alors on parle pas d'aller sauter 140 hein, mais du coup Dolia j'essaye de, de, qu'il garde une activité physique euh, très régulière tout en ménageant sa douleur pour qu'il garde une musculature, pour qu'il garde du mouvement surtout avec l'arthrose et, euh, et c'est tout la question parce que c'est vrai que j'ai plusieurs demi-pensionnaires du coup pour m'aider à, à m'en occuper. Et euh, c'est, c'est dur parce que quand il a mal, on n'a pas envie de le forcer. Sauf qu'en fait, euh, il faut qu'il bouge.
0: se pose toute la question ouais, de comment je fais, comment je fais à mal pour le faire bouger. Et oui, ce sera, ce sera le thème, on peut l'annoncer. Il est déjà annoncé le thème de la cavalcade euh, en septembre 2024, c'est comment on fait pour... Garder son cheval en bonne santé ah. par ah. le travail. Par l'ouverture. Voilà. <rire> non, actuellement, c'est la plateforme donc comment avoir son cheval en bonne santé, comment apprendre à lire son cheval. Mais en effet, ce sera euh, comment travailler son cheval dans l'objectif qui reste en bonne santé. Ce sera le thème de la cavalcade.
1: Et toi c'est marrant parce que j'ai une copine qui m'a envoyé une vidéo de sa jument euh, qui est à l'arrêt, euh, pareil, elle doit avoir 10 ou 11 ans à cause d'une tendinite et qui fait la con dans le pré, et elle me dit, euh, elle a envie de rebosser, non? Et je lui dis, alors, je sais pas si elle a envie de rebosser, mais peut-être, il euh,
0: y a, qu'elle a besoin de bouger. Voilà.
1: Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, de, est-ce que rebosser, c'est travail à pied, c'est balade, c'est...
0: Mais c'est là mon, c'est là mon problème, en fait, pour nommer la cavalcade pour l'instant. C'est, c'est là où j'en suis, c'est que pour moi, le travail, c'est pas que, euh, le dressage et le CSO, quoi.
1: Ouais, c'est ça, il y a tellement d'autres trucs.
0: Il y a tellement de choses à faire avec du travail à pied, avec euh, des balades, avec euh, des longues graines, avec. Euh... de la liberté. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour faire bouger son cheval ouais. que c'est difficile d'y faire le tri, quoi. Oui, oui puis clair, nous aussi. aussi.
1: Nous, ça nous fait bouger aussi, c'est pas mal.
0: Est-ce que tu as autre chose à ajouter à Un message avec lequel tu voudrais que les auditrices repartent Avec le message, donc, d'écouter. De lire dire les signaux du cheval
1: je, je pense que j'en ai un gros, c'est généralement... Alors, on n'est on peut-être pas des pros, mais euh, un conseil, formez-vous au maximum pour pouvoir être euh, le plus à même de, de repérer euh, ce qui ne va pas chez votre cheval. Et quand il y a un truc qui vous taraude, putain, allez-y, quoi, grattez, parce que généralement... Enfin, euh, moi, à chaque fois que j'ai eu un truc qui, où je me disais, tiens, c'est bizarre... Mais Maureen, t'es nulle. Tu sais même pas quand est-ce qu'il faut refaire ton cheval. Oui, c'est vrai. Ouais, mais il y avait ce petit truc, tu vois, qui me disait que c'est étrange quand même. Donc, euh, n'hésitez pas. Et si euh, pour les visites d'achat ou pour euh, n'importe quel pro, vous le sentez pas, faites un deuxième avis, voire un troisième. Et, okay. et dernier truc, votre cheval ne se fout pas de votre gueule. Voilà. Jamais. S'il vous plaît, arrêtons-le. Il se fout de notre gueule. C'est pas vrai. Ouais. ouais
0: non mais très, très bon message. Et c'est vrai que je pense que c'est important, en fait, que enfin, les, les vétérinaires savent des choses. Il n'y a pas à chier. Enfin, les vétérinaires, les maréchaux, les ostéopathes, etc. Mais je pense qu'ils ont aussi chacun un peu leur spécialité. Ils, ils ont potentiellement leur, euh, leur domaine d'expertise, plus ou moins. Mais ne serait-ce que parce que peut-être qu'il y a des cas qui ne sont pas souvent vus et d'autres cas qu'ils ont beaucoup plus vus dans leur clientèle. Et donc, qui ne peuvent pas non plus... Euh, avoir tous les cas en tête euh, tout le temps. Mais nous, au moins, on a le cas de notre cheval.
1: Et puis nous, on le voit au quotidien. Ouais. Moi, il y a plein de trucs qu'on essaye de dire. Enfin, on est, on est qu'humain. Hein, donc, on ne peut pas. Enfin, moi, je me mets à la place du veto. La nana, ouais. elle arrive avec son cheval qui grince des dents, qui a mal, qui machin. Ça fait trois ans, les pieds nus, les papiers nus, les machins. Tu te, tu te perds aussi dans les infos et, que... et qu'un cheval de 10 ans, tu ne penses pas qu'il est clafille d'arthrose, quoi.
0: Donc, ouais. C de se former pour son cheval, c'est pas mal.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Clairement. Ouais.
0: Eh ben, écoute, merci Maureen. Alors, il y a un truc qu'on a oublié de dire jusqu'à présent, euh, c'est que les gens peuvent te retrouver sur, euh, notamment, ton compte Instagram. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton compte
1: euh, Oui, c'est Sirius, C-I-R-I-U-S, tiret du bas, E-T-T, du bas, d o l i sur Insta. Et si jamais vous avez des questions ou venir en message privé il n'y a pas de problème je me fais un plaisir à répondre à, à tout le monde
0: <rire> si vous avez besoin d'une autre pom-pom girl
1: exactement on va se soutenir euh,
0: ton compte Instagram je le mets aussi en description de l'épisode donc si les gens veulent cliquer sur le, la description de l'épisode ils auront le lien pour, pour les renvoyer directement vers ton compte Instagram ah, top bah, merci beaucoup Audrey
1: c'était un vrai plaisir
0: eh ben, merci à toi Et puis, euh... Bah bonne journée à toutes celles qui ont écouté cet épisode et à bientôt. Bonne journée C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.